0: 18. Der Abgesang der Philosophie Ist, wenn die Maschine des Unbewussten des Denkens ist, eine Philosophie der Maschine überhaupt möglich? Oder liefer ein solcher Versuch nicht notwendig auf das Ende der Philosophie hinaus? Wir haben in der Einleitung in den kleinen Aufsatz Heideggers über das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens erinnert, in welchem der Philosoph eine Neubestimmung der Philosophie fordert, weg von der Metaphysik hin zur Sache des Denkens. Nun wäre diese Neubestimmung nicht nur die Aufgabe der zeitgenössischen Philosophie, sie müsste sich auch in einer Neubewertung ihrer Geschichte artikulieren. Genauer, in einer Neuinterpretation Ihres Anfangs. Genau an dieser Stelle kommt die Maschine ins Spiel. Denn wie dargelegt, ist sie als Conditio sine qua non aufzufassen, als Vorbedingung überhaupt Philosophie treiben zu können. Wirklich ist das Maschinenphantasma die erste Blendung, der die Metaphorik von Licht und Lichtung, Aufklärung und immerwährender Wahrheit überhaupt erst entspringt. Damit aber wäre die Philosophie die Dunkelheit, über die sie aufzuklären vermeint und umgekehrt wäre jenes geistige Triebwerk, das ihrer Stiftung vorausgeht, der Wahrheit zum Opfer gefallen. Indes besteht an der überragenden Bedeutung dieses Motors nicht der geringste Zweifel. Der Vergleich mit den außereuropäischen Hochkulturen zeigt überdeutlich, wie außergewöhnlich jene epistemische Kontinent ist, der Philosophie, Logik und Wissenschaft gleichermaßen entbunden hat. Deutlicher als die Europäer haben Chinesen, Japaner oder Araber die Gefahren erfasst, die von den symbolischen Maschinen Europas von Alphabet und Räderwerk ausgehen. Nicht zuletzt deswegen, weil es sich hier um virale Ordnungen handelt, die sich, wie das Trojanische Pferd, hinterrücks ihres Empfängers bemächtigen. Merkwürdigerweise haben die Philosophen, die sich an der Dekonstruktion der Metaphysik versucht haben, von Heidegger, Wittgenstein bis zu Derrida, die Fragwürdigkeit ihres Anfangs zwar konzentriert, aber wenig Anstrengungen unternommen, das sogenannte griechische Wunder auf seine gesellschaftliche Realität hin zu befragen. Wirklich hat man zwar von Seinsvergessenheit, wie Heidegger, oder dem Abgrund der Koran, wie Derrida, gesprochen, jedoch sind derlei Beschreibungen im Dunstkreis der philosophischen Rede und ihrer Protagonisten verblieben. Letztlich leiden all diese Deutungen daran, dass sie die Sache des Denkens die das metaphysische Feuer erst ermöglicht, wenn überhaupt, dann nur mit spitzen Fingern anfassen. Nun mag diese Verdruckstheit auch der Tatsache zuzuschreiben sein, dass die Beschäftigung mit Ursprungsmythen mit dem befremdlichen Phänomen eines Denkens ohne Denker konfrontiert, nein, mehr noch eines brodelnden Magmas, das sich in den Schriften der großen Philosophen, wenn überhaupt, nur noch in erkalteter Form findet. Insofern wäre der Tod des Empedokles, der sich mit einem Sturz in den Ätna das Leben nahm, rückwärts zu lesen. Als Gebot der Philosophie aus dem Magma der verlorenen Form, dem Geist der Maschine, den Lettern des Alphabets. In jedem Fall aber ist die Frage der Maschine, ob zwar als Apotheose diverser Systemprogramme beständig in den Dienst genommen, die große Leerstelle der Philosophie. Dort jedenfalls, wo man die Maschine nicht als gerätehaftes Objekt, sondern als List oder eben Betrug an der Natur aufzufassen hat. Von daher drängt sich die Frage auf, ob es eine Philosophie der Maschine überhaupt geben kann. Denn was könnte sie leisten? Zunächst einmal könnte sie mit der Maschine das Unbewusste der Philosophie herauspaparieren und sichtbar machen, in welchem Maße die philosophischen Gedankengebilde Symptome einer ursprünglichen Verleugnung sind. Eine Verleugnung, die so stark ist, dass noch die Dekonstruktionsbemühungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Denn selbst bei den entschiedensten Kritikern der metaphysischen Seinsvergessenheit haben wir es als Nachwirkung der Philosophia Perennis mit einer fortdauernden Halsstarrigkeit zu tun, dem entschiedenen Willen, der Bedingung der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen zu wollen. Woher nur diese Begriffsstutzigkeit? Wieso zieht man es vor, vom Wunder der griechischen Kultur zu fabulieren, die sehr viel näher liegende Erklärung aber zu übergehen, nach der die Explosion des Denkens mit der Geburt der Maschine zu tun hat? Worin besteht der Nutzen dieser Verleugnung? Die naheliegendste Antwort ist gewiss, das Moment der Selbstermächtigung. Denn in dem Augenblick, da die Maschine zu Kopf steigt, kommt die Suprematie des Gedankens ins Spiel, wird ein herrenloses, zumindest vagierendes Wissen vereinnahmt. Erinnern wir uns daran, dass wir bei der Betrachtung des cirperdu verfahrens den Umstand, dass sich das geschmolzene Arzt nicht mehr behämmern lässt, sondern einem kollektiv beaufsichtigten Automatismus überantwortet wird, als Kennzeichen für die Geburt des Maschinenkonzepts aufgefasst haben, so macht sich die Philosophie als eine mentale Appropriation bemerkbar. Denn in Gedanken, lässt sich das glühende Magma, dieses Ding der Unmöglichkeit, durchaus begreifen. Insofern haben wir es mit einem Usurpationsakt im Wortsinn zu tun. Was Usus ist, wird an sich gerissen, nein mehr noch, als eigene Gedankenleistung empfunden. Yes. Yes, yeah. this is how we do This is how we do it party in In Hinsicht auf das gesellschaftliche Gewebe, das sich im Zeichen der Maschine herausgebildet hat, besitzt dieses Vergessen durchaus einen Sinn. Im Vergessen etablieren sich die gesellschaftlichen Institutionen, nehmen die Zeichen jene Allgemeinverbindlichkeit an, die man ehedem den Gesetzen der Götter vorbehalten hatte. War die Maschine schon insofern ein Ding der Unmöglichkeit, als sie ehedem für unmöglich Gehaltenes in die Welt setzen konnte, werden die sozialen Plastiken einmal institutionalisiert zu einer Realität. Folglich schreibt sich das Alphabet mit den Buchstaben des Gesetzes der Gesellschaft ein. Sich an ihnen zu vergehen hat, wie die drakonischen Gesetze belegen, den Tod, zumindest aber den gesellschaftlichen Ausschluss zur Folge. Weil die Genese der Zeichen zu gleichen Schweigen gehüllt ist, entsteht eine künstliche Haut, ein Zeichengewebe, das als Ausweis und Identität gleichermaßen begriffen wird. Fortan grenzen sich die Alphabetisierten als Eingeweihte gegen die Barbaren ab. Dabei geht die Schrift der Gesellschaft nicht nur ins Blut, als imaginäres Gesellschaftsband, das die Klanstrukturen überwindet. Sie steigt ihr zu Kopfe. Fortan wird die Gesellschaft von einer Sphäre der Vernunft überwölbt, einer imaginären Kathedrale, die wie ein über uns gekommenes himmlisches Jerusalem wirkt. Erschöpfen sich die Machenschaften der Sophisten in idiotischen Taschenspielerkünsten, etabliert sich mit der Schrift ein Katholikon, eine Allgemeinverbindlichkeit. Dieser Zusammenhang erklärt den ansonsten vollkommen unerklärlichen Doppelcharakter der Maschine. Wenn sie einerseits einer ausnüchternd rationalen Weltbetrachtung sofliert, andererseits als Geburtshelferin religiöser Bedürfnisse wirkt, zu so deswegen, weil ihre Gesetze als bloß menschlich ausgegeben, keinerlei Wirksamkeit besäßen. Von einem metaphysischen Halo überglänzt, verlieren die Gesetze den ephemeren Charakter des menschlich allzu menschlichen und werden gesellschaftsfähig. Man könnte gegen die Intentionen des Urhebers Adornos Verblendungszusammenhang herbeizitieren. Gesellschaft als Verbindung derer, die eine gemeinsame Lebenslüge miteinander teilen. Weil das Phantasma der Maschine Gesellschaftsklebstoff ist, so unerlässlich wie die Göttergestalten des Mythos, wäre der Gott in Windeln nicht bloß als Stiftung einer Gottheit, sondern als gesellschaftlicher Gründungsakt aufzufassen. Lässt sich jedoch erstmals eine Gesellschaft aus einem Guss erzeugen, Melting Pot. Der Zeugungsakt geht auf menschliche Kunstfertigkeit zurück, jedoch bedarf er noch immer der Hilfe der Götter und sei diesen nur titularischer Natur. Zweifelsohne übt diese metaphysische Täuschung auf schlichtere Geister eine große Wirkung aus. Indes lehrt die Geschichte der Philosophie, dass sie auch die Philosophen nicht ausnimmt, die nichts gelten lassen als die Gesetze der Logik und der reinen Vernunft. Insofern folgt auch die Vernunft einem wesentlich religiösen Begehren. Mag dieses in verkleideter Form daherkommen, eingehegt, nicht selten auch vollständig verborgen, ist es doch ein leichtes, es hervorzulocken. Dazu muss man nur in Erinnerung rufen, dass es sich bei den Gebilden des menschlichen Verstandes nicht um Wahrheiten, sondern um Produkte der Einbildungskraft handelt. Weil ein solcher Verdacht auf eine philosophische Heresie, ja auf einen Generalangriff auf die Philosophie hinausläuft, muss Gottlieb Frege in seinem Aufsatz »Der Gedanke« darauf insistieren, dass Ideen einer anderen Sphäre angehören als beispielsweise ein Hammer. Demgemäß postuliert er, dass der Denker die Gedanken nicht schafft, sondern dass er sie nehmen muss, wie sie sind. Sie können wahr sein, ohne von einem Denkenden gefasst zu werden und sind auch dann nicht ganz unwirklich, wenigstens wenn sie gefasst und dadurch in Wirksamkeit gesetzt werden können. Wo der Gedanke als Konzeption begriffen wird, welche dem Denker von einer höheren Macht eingegeben wird, stehen wir einem Selbstverzauberungsakt gegenüber, der mehr mit dem Dogma der unbefleckten Empfängnis zu tun hat, als mit den Gesetzen der Vernunft. Mithin artikuliert sich auch im Felde der Logik, also in jenem Vernunftbezirk, der als der reinste und wissenschaftlichste gilt, das Paradox einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Besteht dieses kann zufolge dem Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, so muss dieser andere kein lebendiger Mensch, sondern kann ebenso gut maschineller Natur sein, ein sozusagen verdinglichtes Gedächtnis, dissimuliertes Vergessen. In diesem Kontext erweist sich die Maschine als Vormund und clandestine Souverän, in jedem Fall aber als Trägerin der Unmündigkeit, dort nämlich, wo sie sich als Machina Dissimulata vollständig in einen Gedanken, eine Metapher oder in die Unkenntlichkeit aufgelöst hat. Wie die archaische Periode Griechenlands zeigt, ist diese soziale Funktion der Maschine fundamental. Sie führt zur Herausbildung all jener Institutionen, innerhalb derer dem Denken eine bestimmte freie Beweglichkeit gestattet ist und aufgrund derer es sich zur Philosophie aufschwingen kann. Aber indem die Königsdisziplin der Vernunft ihr Fundament ins Vergessen zurückfallen lässt, schleppt sie notwendigerweise einen mythologischen Rest mit sich herum. Schon deswegen ist die Maschine Janusköpfig. Erscheint sie einerseits als berechenbare und verlässliche Entität, wohnt die andererseits eine vernunftabgewandte Seite inne, ein Unsterblichkeitselixier, das den Betreffenden auffordert, seinen Geist in die Hände eines anderen zu geben. Zweifellos führt diese Janusköpfigkeit in eine Zone, in der ein noch immer unaufgelöster Konflikt waltet. Zwischen der Maschine als Magma und sozialem Schmelztiegel einerseits und als gedankliches Entzauberungs- und Ernüchterungsinstrument andererseits. In dieser Konfliktzone sind Lethe und Aletheia Zwillingsgestalten, muss die Kultur, die sich als Engelmacherin betätigt, bestrebt sein, das, was sie abtreibt, dem Vergessen zu überantworten. Unter sozialen und kulturgeschichtlichen Gesichtspunkten ist dieser Konnex verständlich. Denn die Herrschaft über die Natur und die Zeichen der Zeit stiftet einen künstlichen Mythos, der das Gesellschaftsganze zusammenschweißt, strukturiert und die Herrschenden mit der dazugehörigen Herrschaftssprache versieht. Folglich hat man es weniger mit einem Konflikt als mit einer stillschweigenden Komplizenschaft zu tun. Der historische Zweck dieser Liaison besteht darin, die Herrschaft der Götter durch eine neue metaphysische Weltordnung zu ersetzen. Wenn die Idee des Philosophenkönigs, der sich der Wahrheit unterwirft, zur Signatur aller Souveränität wird, besagt dies, dass fortan jede weltliche Macht dieser Ordnung unterliegt. Verglichen mit tribalistischen oder religiösen Ordnungen handelt es sich um einen Zugewinn an Rationalität. Der Willkürherrschaft wird eine kodifizierte, halbwegs berechenbare Ordnung gegenübergestellt. Aber um in der sozialen Plastik als überwölbende Ordo gelten zu können, muss der Maschine ein metaphysisches Kleid übergestreift, muss sie zum Über-Ich stilisiert werden. Folglich wird der Maitre absolu, je nach Observanz in die Mysterien der Philosophie, des Christentums oder der Wissenschaft eingewiesen. Gewiss verleiht diese Verkleidung dem künstlichen Mythos Gewicht, dennoch ist sie nur eine gravitätische Maske, hinter der das Geheimnis der universalen Maschine pulsiert. Jenes Triebwerk, das in tausenderlei Gestalten, ob hinterrücks oder offen, das Leben der Menschen durchtrinkt? Und wenn wir von einer Philosophie perenne sprechen, haben sich nicht so sehr die ewigen Wahrheit als vielmehr das dahinterliegende Triebwerk als unerschütterlich erwiesen. Denn während Reiche und Königsgeschlechter dem Orkus der Geschichte anheimgefallen sind, ist dieser souverän, dem Alterungsprozess gegenüber vollständig unempfindlich geblieben. Noch immer werden unsere Alphabetschützen in jenen Kenntnissen unterwiesen, die bereits für die Antike prägend waren. Tatsächlich vermag sich keine Gewalt dieser Welt, Long zumindest, dieser Macht zu erwehren. Nicht zuletzt deswegen, weil sie es mit einem kopflosen Herrscher, ja einer Hydra, zu tun bekäme. Warum einer Hydra? weil die Ordnung der Maschine nicht nur der gesellschaftlichen Ordnung soviert, sondern sich als Begehrensordnung und Introjekt in den Kopf jedes Einzelnen setzt. Haben sich frühere Hochkulturen wie China oder Japan der Mechanisierung verweigern können, zeigt die noch kurze Geschichte der Digitalisierung, dass kein Fleck dieser Welt davon unberührt bleiben wird. Gewiss mögen die Herrschenden die Hoffnung hegen, diese Macht zähmen einhegen oder neutralisieren zu können, dennoch, Entfaltet sie ihre Wirkung. Und je geringer der Alphabetisierungsgrad, desto ausgeprägter ihre Verzauberungskraft. In der Epoche der Digitalisierung ist der universalen Maschine die Welt zugewachsen. Folglich ist es keine Metapher mehr, sondern nüchterne Realitätsbeschreibung, wenn man sagt, dass der Globus in ein informatisches Netz, eine digitale Amnionhaut eingehüllt ist. Wohin wir auch gehen, was immer wir tun, alles schreibt sich dieser Membran ein, die ein digitaler Schatten ebenso wie ein ausgelagertes Gedächtnis und eine Sammelperson ist. Zwar prägt die Immersion in dieses Zeichengeflecht längst unseren Alltag, jedoch ist das Bewusstsein für die Macht dieses Souveräns merkwürdig unterentwickelt. Denn noch vermeiden die Zeitgenossen, diese vermeintlich blöde Kiste im Griff zu haben. Dieser Geist freilich verkennt, dass man es nicht mit einem Gerät, sondern mit einem proteusartigen Wesen zu tun hat, das sich in Gestalt der Globalisierung zum Beispiel längst Bahn geschaffen hat, ja, das sich als psychisches Triebwerk in die Köpfe und Herzen der Menschen gesenkt hat. Welche Auswirkung hat dieser soziale Verblendungszusammenhang auf die Philosophie? Kann es vor diesem Prospekt überhaupt eine Philosophie geben, die nicht an einer metaphysischen Selbstverzauberung wirklich an einer Selbsttäuschung litte? Kurioserweise läuft das Ende der Philosophie, wie Heidegger gezeigt hat, auf das Rätsel des Anfangs hinaus. Dabei lässt sich der Geburtsfehler der Philosophie nicht in den Schriften der Philosophen, sondern nur in jenem vorschriftlichen Bereich Ding festmachen, den wir der Maschine zugeordnet haben jenem verborgenen Triebwerk, das man als Philosophie der Maschine auffassen kann. Eine solche Philosophie freilich bliebe als Denken ohne Denker ein merkwürdiger Zwitter, eine wirkende Kausa, die sich nur mittelbar in Symptombildungen, Umschreibungen, ja nicht selten gar in mythografischer Verkleidung artikuliert. Von diesem Ausgangspunkt her ergibt sich die Notwendigkeit einer Medialisierung der Philosophie, Ebenso wie eine neue Lektüre ihrer Geschichte. Denn vor dem Prospekt der Maschinen ist die Philosophie als Blendwerk aufzufassen, dessen Strahlkraft zu einem Gutteil auf der Verdunklung seiner Herkunft basiert. Nur Kraft dieses phantasmatischen Triebwerks, das als schwarze Sonne im Innern der gedanklichen Ordnung pulsiert, kann man sich zum Gedankenflug aufschwingen, lässt sich postulieren, dass man die Welt in ein neues Licht getaucht habe. Überspitzt formuliert ließ er sich sagen, dass jede Philosophie, die sich des ihr innewohnenden Triebwerks nicht bewusst ist, eine Form der Scheinphilosophie darstellt, zumindest aber eine Form der Scheinproduktion. Diesen Schein als bloße Metaphysik abzukanzeln, hilft freilich nicht weiter. Denn wie unsere historischen Exkursionen gezeigt haben, haben sich die Phantasmata nicht selten verwirklicht und auf diese Weise gesellschaftliche Verbindlichkeit angenommen. Wobei wir diesem Wort aus also der Verbindlichkeit das Bild der verkabelten Mönche zugesellen sollten. Insofern sind die Engel, die unsere abendländische Kultur in die Welt entlassen hat, höchst real. So real, dass man eine Art Gedankenarchäologie unternehmen muss, um ihre metaphysischen Ursprünge hervorzukratzen. Tatsächlich könnte man das Bewegungsgesetz der Maschinen als eine Form der utopischen Realisierung auffassen, als Bestreben, bestrebendes Paradies auf Erden zu schaffen. In diesem Kontext war der Philosophie über lange Zeit die vornehme Rolle beschieden, gedankliche Blaupausen zu entwerfen. Indes ist dieses Privileg in dem Augenblick, da sich die Schrift, statt ein symbolisches Jenseits zu markieren, in die Welt gesetzt hat, fragwürdig geworden. Weil das gesellschaftliche Triebwerk in Gestalt der Mikroprozessoren die utopischen Räume realisiert, erübrigt sich die Philosophie, dort jedenfalls wo sie mit metaphysischen Wesenheiten hantiert. Wenn Heidegger vom Ende der Philosophie spricht und Schlussfolgert, dass die Aufgabe des Denkens die Preisgabe des bisherigen Denkens an die Bestimmung der Sache des Denkens ist, so ist diese Einsicht nicht nur eine Konsequenz irrelaufender Metaphysik, sondern lässt sich, in unserem Kontext jedenfalls, als Erinnerung daran lesen, dass die Sache des Denkens vor Anbeginn verfehlt, von metaphysischen Schichten überlagert und verfälscht worden ist. Die verdrängte Sache des Denkens aber führt zum Proton-Pseudos der Philosophie, zu ihrer Geburt aus dem Geist der Maschine. Konsequenterweise wäre die Forderung, dass sich die Philosophie der Maschine ihres Verdrängten annehmen muss. Nehmen wir das Modell der freudischen Psychoanalyse zu wäre die Maschine in Hinsicht auf die Philosophie in doppelter Form zu analysieren. Einmal als das Realitätsprinzip des wirkenden Es, dann als phantasmatischer Überbau. Von daher besteht eine vordringliche Aufgabe darin, die Janusköpfigkeit der Maschine in Augenschein zu nehmen. Diesem Doppelcharakter, der sich in allerlei Paradoxien ja nachgerade in einer konstitutiven Schizophrenie artikuliert, dem, was wir allgemeinen Verblendungszusammenhang genannt haben. Stellt man sich dem verdrängten Objekt des Begehrens, nimmt die Frage, was hier Sache und was Denken ist, eine verstörende Unschärfe an. Dazu muss man nicht einmal in jene Abgründe der Vorzeit zurücksteigen, wo sich das Denken zum Dünken zurückverwandelt, die Sache zur Suche oder zum Nachspüren einer Witterung. Auch die Computerwelt konfrontiert uns mit einer Auflösung dieser scheinbar klaren Grenze. Nicht nur, dass sich eh dem materielle Dinge zu Beschreibungen auflösen, darüber hinaus wird jeder Gedanke, der die Gestalt eines Programms annimmt, zur Sache des Denkens, genauer zur Codezeile, die in dem Augenblick, da sie ausgeführt wird, die Maschine in einen bestimmten Aggregatzustand versetzt. Jeder Programmierer, der der Maschine eine Anweisung gibt, bewegt sich im Binnenraum der Maschine und ist damit gezwungen, die Bedingung ihrer Möglichkeit blind vorauszusetzen. Die Semantik der Elektrizität, die Bullsche Logik, die Architektur des Prozessors. Materialistisch betrachtet bleibt, wenn man die Sache des Denkens dingfest machen, kaum mehr als der Mikroprozessor, jener Möglichkeitsraum, der alle möglichen Gegenstände und Prozesse zu simulieren vermag. Wenn dieser Raum uns mit einer unspezifischen Allgewalt versieht, so deswegen, weil er den Widerstand der Materie auf ein Nichts hat zusammenschrumpfen lassen. Nur weil es gelungen ist, einem Siliziumkristall einen solchen leeren Möglichkeitsraum aufzudrücken, ist eine Creatio ex nihilo möglich, kann umgekehrt alles zur Sache des Denkens werden, universale Kontingenz. Insofern lässt sich der Mikroprozessor als die zur Lete gewordene Architektur begreifen, eine Welt, die sich gerade deswegen zu einem virtuellen Denkraum auffächert, weil sich aber Milliarden Transistoren in nichts aufgelöst haben, zu einem Raum, der kleiner ist als ein menschliches Haar. Gerade darin besteht seine Potenz. So wie das Aleph Zeichen den Stier unsichtbar werden lässt, lässt der Prozess den Widerstand der Objekte ja die Welt selbst verschwinden. Robert Noyes, der Erfinder des integrierten Schaltkreises und spätere Intel Gründer, hat dies in einem schönen Vergleich deutlich gemacht. Wenn man die Fortschritte der Prozessurenfertigung mit denen der Automobilindustrie vergleicht, dürfte ein Auto nur noch ein Viertel Dollar kosten, wäre eine Interkontinentalreise in Millisekunden überbrückt, der Treibstoff kostenlos. Und in New York angekommen hätte sich auch das Parkplatzproblem erledigt, denn man würde das Auto zusammenfalten und es sich kurzerhand in die Hose stecken Vor dieser Architektur des Verschwindens ist die Philosophie der Maschine als Bestimmung, was es in der digitalen Gesellschaft mit der Sache des Denkens auf sich hat, eine weitgehend offene und unerledigte Frage. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ihre auf adäquate Weise annimmt, nicht eben groß. Denn in dem Maße, in dem man sich des bloß theoretischen Weltzugangs müde auf die Seite der Praxis schlägt, schlägt das Phantasma der Maschine durch, und zwar stärker als jemals zuvor. Es beginnen Derivate abgestandener Philosophien zu zirkulieren, Gedanken, die wie ausgebrannte Brennstäbe ihre Strahlung abgeben. Tatsächlich führt uns die kurze Geschichte der Kybernetik die Wiederkehr des Verdrängten vor. Ein Konstruktivismus, der von den möglichen Verheißungen des Neuen enthusiasmiert, jedes geschichtliche Bewusstsein opfert. Hier wiederholt sich die Ursünde der Philosophie, welche darin besteht, dass man die Welt lediglich als Appendix der Maschine auffasst. Zwar hat Norbert Wiener, der Wortführer und Spiritus Rector der Kybernetik, sich immer wieder mit den religiösen Aspekten dieser Denkweise beschäftigt, jedoch um am Ende nur zu einer, wenn auch skeptisch eingefärbten, Apotheose des Demiurgen zu gelangen. Die Maschine ist der moderne Konterpart des Golems des Rabbi Löw aus Prag. Und so etablierte Kybernetiker in einer Neujustierung der Gottesposition nichts anderes als eine digitale Metaphysik. Dazu bedarf es keiner Gottesposition. Mehr. Es langt, dass man den Informationsbegriff in alle Ewigkeit ausdehnt. Oder wie es William Ross Ashby gesagt hat, dass die Systeme informationsdicht gemacht werden. Hat das Alphabet die Ewigkeit der Zeichen gelehrt, a ist gleich a ist gleich a, so lautet das Mantra der digitalen Metaphysik Information. Ein Zyniker könnte einwenden, dass wir, auch die Geschichte des Computers nichts Neues unter der Sonne bietet, notwendigerweise der Neuauflage jenes Phantasmas beiwohnen müssen, das noch jede universale Maschine begleitet hat. So wie Descartes in den Lebewesen natürliche Automaten, also ambulante Räderwerke hat entdecken wollen, wird der Kybernetiker nicht müde in den Lebewesen wandelnde Regelkreise oder in einer etwas moderneren Version autopoietische Systeme zu sehen. Unzweifelhaft ist dieser Blick interesse geleitet, denn es geht darum, die Suprematie des eigenen Denksystems unter Beweis zu stellen, ebenso wie es die störenden Bildelemente zu entfernen gilt. Ein Grund für diese verklärende Lesart liegt wohl darin, dass wir mit der digitalen Revolution eine Art Mechanomachie beiwohnen, eine historischen Kontinentalverschiebung, bei der nicht nur der Raum des Wissens neu vermessen wird, sondern alle gesellschaftlichen Einrichtungen. Ja, die Sprache und die Form der Herrschaft eine Metapsychose durchleben. In diesem Sinn verleiht die digitale Metaphysik den neuen Formen des Denkens eine Legitimität, während sie umgekehrt als Kriegserklärung gegen die tradierten Übereinkünfte wirkt. Dieser Konflikt ist in seiner historischen Dimension dem Einschlag des Räderwerkautomaten in das mittelalterliche Denken vergleichbar. Eine Revolution der Denkart, die notwendigerweise auch alle sozialen Plastiken affiziert, Wurde hier der christliche Gott der Transubstantiationslehre folgend in die Innerweltlichkeit überführt, bestand das Bestreben der Philosophen darin, der neuen Macht eine möglichst große Legitimität zu verleihen, war man folglich allzu bereit, sie in christlicher Verkleidung erscheinen zu lassen. Hat sich der Code der Repräsentation allen gesellschaftlichen Institutionen eingeschrieben, ist noch nicht absehbar, zu welchen Gesellschaftsformen der Kuh der Simulation führen wird. Nur dass er in Gestalt der Globalisierung zum Betriebssystem, ja zum Triebwerk der modernen Welt geworden ist. Aber weil dieser Siegeszug nicht verhindern konnte, dass die Fundamente der Digitalisierung in ein historisches Dunkel zurückgefallen sind, steht zu befürchten, dass den Wassern der Lete eine neue Aletheer entspringt und unsere Formel von der Kultur als Engelmacherin auch in Zukunft Bestand haben wird. Verraten viele Denkrichtungen, die von der Digitalisierung infiziert sind, religiöse, fast chiliastische Züge. Die Vorstellung der Singularity, der Transhumanismus, die Idee einer Superintelligenz, welche die kognitiven Fähigkeiten der Menschen übersteigt, verbunden mit einer Devalorisierung des nicht augmentierten Mängelwesens Mensch, der Wetware, wie es nicht selten abschätzig heißt, all dies sind mehr oder minder dürftig verkleidete Neuauflagen des gnostischen Dramas. Dennoch gibt es einen Unterschied. Denn insofern sich die Veränderungen nicht nur in der Gedankenwelt, sondern auch in der Realität niederschlagen, taube hörend, blind sehend werden, erscheint das Wunder nicht mehr als Intervention einer höheren Macht, sondern als Vorschein und Vorwegnahme künftiger Normalität. Allerdings ist diese Normalität, insofern sie der digitalen Logik entspringt, notwendigerweise metaphysischer Art, eine Überlistung der materiellen Endlichkeit. Tatsächlich bedeutet jede Form der Digitalisierung strukturell betrachtet einen Akt der Transubstantiation, wird jedoch ein vergängliches Wesen in die Unendlichkeit überführt, virtuell zeitlos und, der Burschen Formel gemäß, nach Belieben zu vervielfältigen. In Anbetracht dieses Unendlichkeitskalküls wird selbst der Tod eines Menschen suspendiert, vermag jedoch digital aufgebahrt, als Redivivus reanimiert und reinszeniert zu werden. So beantwortet sich auch die Banthamsche Frage nach dem Nutzen der Toten für die Lebenden. Denn zu Informationen geworden sind sie unsterblich. In dem Maß, in dem die Geister der Vergangenheit ins Leben hineinragen, gerät man unweigerlich in eine Geisterwelt swedenborgschen Zuschnitts. Trotzdem kann in der radikal säkularisierten Gesellschaft niemand mehr auf die Idee verfallen, den epistemischen Wissenskörper als die Sprache Gottes auszugeben. War die Gottesposition bislang dem Geist der Maschine überlassen? oder in allerlei Theologumina oder ewigen Wahrheiten versteckt, wird nun die Schöpferkraft anthropologisiert. Ein Reflex dieser Verschiebung ist der Umstand, dass die wissenschaftliche Community die geochronologische Epoche des Anthropozäns ausgerufen hat. Eine Welt also, in der der Stand der Dinge auf den Menschen als wichtigsten Einflussfaktor zurückzuführen ist. Gewiss lässt sich darin ein Triumph des Menschen sehen, dennoch stellt sich die Frage, ob Nietzsches Nachricht vom Tode Gottes, nicht auch auf den menschen anwendung finden wird all right like it's totally gone over yeah, okay and um uh, yeah i my signal here this is about uh, uh, 35 watts about almost 20 over yeah roger the first atomic bomb was dropped on hiroshima A military base. Schon Foucault hat in der Fortschreibung von Nietzsches Diktum darauf hingewiesen, dass ein solches Schicksal aus seinem Ebenbild, dem Menschen, beschieden sein wird. Wie aber fügt sich der Tod des Menschen zu seiner technologischen Allgewalt? Der Tatsache, dass wir, wie in der synthetischen Biologie, die Schöpfung oder dem Gesichtspunkt ihrer Optimierbarkeit ins Auge fassen. Die Antwort ist simpel. Der Mensch, mit Arnold Gehlen ohnehin schon als Mängelwesen begriffen, ist selbst ein gebildeter Schöpfung. Folglich muss sich auch ein solches Optimierungsbestreben auch gegen ihn selbst richten. Darüber hinaus ist ihm, der im Modus technischer Rückständigkeit operiert, mit seinem digitalen Schatten eine neue, höchst unheimliche Konkurrenz zugewachsen. Fortannehmlich läuft er Gefahr, jederzeit von einem Programm ersetzt zu werden. Dieses wiederum ist weniger als künstliche Intelligenz, denn als Programm gewordener Schatten aufzufassen. Nehmen wir unsere Formel von der Kultur als Engelmacherin zur Hilfe, können wir sagen, dass die Spaltung nun mit den Menschen erfasst. Dort jedenfalls, wo sein unermüdlicher, unendlicher Schatten gegen seine sterbliche Existenz ausgespielt wird. Eine Entwicklung, die unsere Ökonomie nachhaltiger umkrempeln wird als jede politische Revolution. Selbst dort, wo der Mensch noch in heroischer Gestalt als demiurgischer Wissenskörper tätig wird, führt der ungeheure Zuwachs an Wissen, dessen fortschreitende Partikularisierung und immer kürzer werdende Halbwertszeit dazu, dass es nicht mehr im Kopf des Menschen aufgebracht werden kann. An die Stelle des Geistes treten materielle Datenträger, Knoten, dissipative, lose miteinander kommunizierende Strukturen, denen im Zug der allgemeinen Algorithmisierung immer mehr Entscheidungen überantwortet werden. Im Weltnetz des Wissens, wo Informationen frei, je nach gerade chaotisch flottieren, gibt es keine Instanz mehr, die für sich reklamieren könnte, doch eine vollständige Übersicht zu besitzen. In diesem Sinn ist der Big Brother als Idee einer allwissenden, allgegenwärtigen Vaterfigur obsolet. Was wir Informationsoverkill nennen, ist nur ein anderes Wort für die Entthronung des Menschen. Dies aber führt zu einer höchst sonderbaren Situation. Denn die Emanzipation von der Gottesinstanz hat nur zum Schein zur Ermächtigung des Menschen geführt. Tatsächlich jedoch konfrontieren uns die neuen Verhältnisse damit, dass der Tod Gottes mit dem Verlust seines irdischen Dubels und Repräsentanten einhergeht. Aber ist das wirklich neu? Erinnern wir uns daran, dass bereits der Prozess der verlorenen Form nur als soziale Plastik möglich war, besagt dies? dass die Gottesinstanz als monolithische Größe von Beginn an ein kollektives Phantasma dargestellt hat. In diesem Sinne ist der Anthropos des Anthropozäns eine Hilfskonstruktion, die überblendet, dass man es mit einem merkwürdigen Zwitterwesen aus Mensch und Maschine zu tun hat. Denn so wenig die Nachricht aus dem Nanobereich auf den menschlichen Sinnesapparat schließen lässt, so wenig lässt sich von einem Artefakt auf einen Menschen zurückschließen. Eben dies unterscheidet uns von der Vergangenheit, in der die Symbole durchweg auf einen menschlichen Urheber zurückgeführt werden mussten. Eine griechische Anekdote erzählt von einem gewissen Aristippos, der, am Gestart einer einsamen Insel angelangt, die Zeichnungen von geometrischen Diagrammen im Sand gewahrt und den jubelnden Ausruf tätigt. »Lasst uns gute Hoffnung sein. Ich sehe nämlich Spuren von Menschen.« Wären wir in einer solchen Situation, könnten wir auf dem Display unseres Smartphones vielleicht ablesen, dass es auch hier einmal eine Zivilisation gegeben hat, könnten aber, wie der Omegamann, nicht sicher sein, dass der Schöpfer dieser Programmarchitektur überhaupt noch am Leben ist. Insofern scheint sich Foucaults Diktum vom Verschwinden des Menschen zu bewahrheiten. Der Mensch verschwindet wie am Meeresufer, ein Gesicht im Sande. Fortan jedenfalls gibt es keine Instanz mehr, die sich für die Ordnung der Dinge verantwortlich erklären könnte. Man könnte von einer dekapitierten Metaphysik sprechen, eine Ordnung, die sich bestenfalls als eine Form der organisierten Verantwortungslosigkeit nach gerade als symbolischer Tod deuten lässt. Was hier in metaphorischer Form ins Spiel gebracht wird, ist ein Charakteristikum, das tief in die Moderne zurückreicht. Zu jener Zeit, da die Menschenrechte deklariert wurden, ersann der französische Arzt Joseph-Ignace Guillotin jenes Tötungsinstrument, das die Patienten auf möglichst menschenfreundliche Art und Weise aus der Welt befördern sollte. Allerdings hatte dieser Altruismus bedenkliche Folgen. Denn das Ancien-Regime beschäftigte etwa tausend Henker, deren Unterhaltung mit der Einführung der Guillotine als überflüssige Ausgabe betrachtet wurde. Die Henker, solcher Art um ihre Existenz gebracht, schrieben Bittbriefe, freilich vergebens. Sehr bald schon nämlich sollte die Französische Republik, der es an Freiwilligen und Gesinnungstätern nicht fehlte, nur noch einen einzigen Staatshenker alimentieren. Bezeugt diese Rationalisierungsmaßnahme, dass man es hier mit einem ersten modernen Interface zu tun hat, war ein anderes, nicht minder verstörendes Begleitphänomen, dass die Maschine sozusagen gefräßig wurde. Denn das Publikum, das das Sterben des Delinquenten nicht mehr nachzuvollziehen vermochte, der Geschwindigkeit wegen, mit der die Guillotine operierte, verlangte nach Opfern in Serie. Eine Forderung, der die Herren des Wohlfahrtskomitees in den Zeiten des Terreur willig nachkamen, wie in den drakonischen Gesetzen begegnen wir hier der Dialektik der Rationalisierung, dem Umstand, dass jeder Ewigkeitsanspruch mit einer Todesdrohung einhergeht. Wenn wir im Folgenden den Tod des Menschen als fetter Kompli voraussetzen, dann mit dieser Geschichte im Hinterkopf. Tatsächlich lässt sich die gefräßige Maschine, die eine sonderbare, kopflose Eigenlogik entwickelt, nachgerade als modernes Leitmotiv betrachten, das der Herausbildung der digitalen Logik folgt wie ein Schatten. Anders nämlich als Norbert Wiener insinuiert, ist der Computer nicht nach dem Bilde des Menschen geschaffen. Ganz im Gegenteil. Hier wird diese Ebenbildlichkeit dispensiert. Wie die Bullsche Formel auf ingeniöse Weise exemplifiziert, stehen wir hier im Missverhältnis gegenüber. x ist gleich x hoch n. Paradox formuliert könnte man sagen, dass uns die Maschine über den Kopf gewachsen ist. Ja, dass sie uns mit einer Hydralogik einer transanthropologischen Ordnung konfrontiert, der kein einzelner Mensch. Mehr wird gerecht werden können. Niemals wird der Mensch der Lichtgeschwindigkeit, der Unermüdlichkeit und potenziellen Allgegenwart der Zeichen entsprechen, so wenig er ihrer transanthropologischen Sensorik etwas entgegenzusetzen hat. Obwohl diese Rückständigkeit mit den Händen zu greifen ist, hat die Abdankung des Menschen, im allgemeinen Bewusstsein jedenfalls, noch nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil. Das Erzeugnis solcher Chimären, wie sie sich in Craig Venter's Software-Driven Machines niederschlagen, wird als dem Jürgen des Menschen gefeiert. Allerdings ist hier, wenn vom Menschen die Rede ist, doch eher das Bild einer Incorporated anzusetzen, einer abstrakten, haftungsbeschränkten Gesellschaft, die im Sinne des Urheberrechts allerlei Privilegien für sich reklamiert, die Risiken aber elegant an den Rest der Menschheit auslagert. Insofern ist diese Entität eine Struktur geworden Schizophrenie, in der kommerziellen Interessen frommend das künstlerische Originalgenie nachstrahlt. Indem die Herrschaft vom Räderwerkautomaten auf den Computer übergeht, verschiebt sich das Machtparadigma. Was früher Ontotheologie war, hat sich zur Biosemiokratie transformiert. An die Stelle des Seins tritt das Werden, das gezeugte vergängliche und wandelbare Leben, unter der Bedingung freilich, dass es, der digitalen Logik unterworfen, zu Information geworden ist. Eine solche Verzeitlichung mag als Relativierung erscheinen, dennoch kommt es nicht zu einer Selbstbeschränkung der Macht, nur zu einer Verschiebung. Die Metaphysik wird Metabiologie. Theologie und Mechanik werden durch die Lebenswissenschaften ersetzt, genau durch jene Zeichenlehre, welche universale Geltung reklamiert und sich auf einen allumfassenden, dennoch dunklen Informationsbegriff gründet. Weil Leben Information und Information Leben sein soll, stellen Bias und Sema die beiden sich gegenseitig stützenden Seiten einer Leiter dar. Ein Gebilde, bei dem jeweils der eine Pol die Gültigkeit des anderen verbirgt. In diese Bipolarität von Mem und Gen hat sich die Rede von autopoetischen, selbststeuernden Systemen eingebürgert. Folglich erscheint auch politische Macht nicht mehr als historische Setzung, sondern als ein sich steuernder informatischer Komplex. Hat diese Biologisierung in der Volkskörperrhetorik des Nationalsozialismus eine höchst beunruhigende Form angenommen, stellen auch die schnittigeren autopoetischen Systeme der Gegenwart versteckte Biologisierungen dar. Was aber sind die Gesetze, an denen sich dieser Komplex ausrichtet? Bei er dem Gut, was den Göttern gefiel oder der natürlichen Ordnung entsprach, hängt die Güte heutzutage daran, ob das jeweilige Angebot den Menschen bekömmlich oder begehrlich erscheint. Dabei gibt es keine geistige Instanz mehr, die eine Richtung vorgibt, sondern es entscheidet der Markt, das kollektive zugleich anonymisierte Begehren. Man könnte diese Metapsychose des Gedankens, um sie von der klassischen Philosophie abzugrenzen, auch als Gastrosophie auffassen, als das Glück der großen Zahl, wie Bentham das moderne, stochastische Lustkalkül bezeichnet hat. Letztlich aber verschlägt es nicht viel, wie man derlei bezeichnet. Wesentlich ist, dass auch das moderne Lustkalkül noch immer auf eine ewige Lehre abzielt, nur dass ihr Ökonomen, Ernährungsberater, Fachleute jeglicher Couleur die Rolle des Philosophen-Volksbildners übernehmen. Dabei lässt sich der Umstand, dass sich dieser Raum bis ins Unendliche parzelliert, pluralisiert und diversifiziert, nicht als Beleg gegen die alles vereinende Glücksformel ins Feld führen. Im Gegenteil, hier zeichnet sich die Morgendämmerung einer neuen digitalen Semiokratie ab. Dabei emanzipiert sich die abstrakte Rationalität von ihrem menschlichen Träger, entsteht ein Megasubjekt, das einiges mit dem russischen Dämon zu tun hat, also jedem übermenschlichen Wesen, das alle Schliche und Geheimnisse des Menschen kennt, ihnen aber nicht unterworfen ist. Wie sich die elektrisierten Mönche in eine kollektive Bewegung übersetzen, schlägt sich das kollektive Begehren, als Libidoökonomie gefasst, in eine Nachfrage nieder, welcher, beauftragt von einer Maschine, das entsprechende Angebot folgt. Die Gesellschaft bewegt sich also in Richtung auf eine Selbststeuerungslogik, bei der die Maschine, eine künstliche Intelligenz, genauer ein stochastischer Souverän, die Richtung vorgeben wird. Wäre also die Philosophie der Maschine nichts weiter als eine uneinlösbare Illusion? das nicht wahrhaben wollen, dass die Zukunft des Denkens nicht mehr der Philosophie, sondern den künstlichen Intelligenzen und Machine Learning Algorithmen gehört? Nein, keineswegs. Stellen wir uns einen Denker vor, der ihr gerecht werden könnte, müsste dieser jedoch über ein anderes Temperament verfügen als der freischwebende Philosoph, der sich unbelastet von aller Sachkenntnis zu Technikfolgen oder ethischen Fragen äußert. der Maschine zu wagen, verlangt nichts Geringeres, als dass man sich auf das Gedankenlabyrinth einlässt, sich den Strukturen, Gesetzmäßigkeiten der universalen Maschine aussetzt, ohne sie verabsolutieren zu wollen. Tatsächlich wäre hier an das alte Aufklärungsprogramm zu erinnern. Denn nur wer hofft, einen Ausgang aus der selbstverschundelten Unmündigkeit zu finden, wird verstehen, was die Maschine antreibt und was sie in enger gleicher Form an Phantasmata freisetzt. Dazu freilich bedarf es zweierlei. Einer radikal-empathischen Einbildungskraft und eines ebenso ausgeprägten Skeptizismus. Einbildungskraft und Empathie sind schon deswegen vonnöten, weil die gedankliche Kontinentalverschiebung eine fundamentale Umbesetzung der tradierten Gewissheiten, Institutionen und Denkweisen mit sich bringt und allein die persönliche Exposition ein klares Bewusstsein des Wandels vermittelt. Oder um das schöne Hölderlin-Zitat zu paraphrasieren, nur wer sich der Gefahr aussetzt, kann auch das Rettende sehen. Psychologisch betrachtet liegt jedoch die größte Schwierigkeit in einem anderen Feld, denn abgesehen von der Bereitschaft, die tradierte Geisteswelt hinter sich zu lassen, gilt es umgekehrt, sich der Verführung der Macht zu entschlagen, die im Gefolge der universalen Maschine, aber auch der Philosophie stets daherkommt. Dazu aber muss die Gestalt des Philosophenkönigs geopfert werden, der über den Dingen der Welt thront, wie ein Souverän, über seinen Untertan. Denn nur so lässt sich hier eine Differenz aufhalten, die nötig ist, um einen klaren Blick zu behalten. Im Grunde ist dies eine alte Forderung, die schon Thomas von Aquil mit der Präzisierung des Vernunftbegriffs leistet. Der Intellektus leitet sich davon ab, dass er die innere Natur einer Sache kennt, Intelligair besagt also ebenso viel wie das innere Lesen. Das innere zu lesen ist, was die Maschine anbelangt, ein doppelter Akt. Bedeutet dies zunächst, dass man die Dinge nicht buchstäblich auffasst, sondern auch den Raum zwischen den Zeilen zur Kenntnis nimmt, meint die zweite Aufgabe den Akt der Introspektion. Das Lesen können jenes Unbewussten, das sich mit der Maschine verbindet. Da dieses Unbewusste sich in den Institutionen, Zeichen, aber auch im eigenen Seelenleben verbirgt, wäre so etwas wie eine Psychoanalyse der Institutionen zu leisten. Dazu freilich muss man nicht in die eigene Kindheit, das ödipale Dreieck von Vater, Mutter, Kind zurücksteigen, sondern in die Kinderzeit unserer Geschichte, die dort anfängt, wo das Phantasma der Maschine anhebt. Insofern ist die beste Schule, um sich der metaphysischen Selbstverzauberung zu erwehren, das Bewusstsein der Geschichtlichkeit. Denn erinnert man sich an die Verfertigung eines Systems, lässt sich das Bewusstsein seiner Kontingenz aufrechterhalten, dass die Begriffe, mit denen man hantiert, nicht absoluter Natur, sondern Menschenwerk sind. Information zuallererst die Art und Weise ist, wie sich die Mönche Informationen stellen, bleibt zu erinnern, dass man es hier nicht mit einer abstrakten Größe, sondern mit einem Gebilde zu tun hat, das Rückwirkungen auf das Menschenbild, ja auf die soziale Plastik insgesamt hat. Dies vor Augen erscheint der Entwurf einer digitalen Gesellschaft weder als Gedankennotwendigkeit noch als evolutionäre Zwangsläufigkeit. Und ebenso wenig wird man versucht sein, den Geist der Maschine zu verabsolutieren. Diese skeptische Differenz erscheint umso dringlicher, als die Welt der Maschinen scheinbar jedenfalls im Begriff ist, sich vollständig aufzulösen. Oder um es deutlicher zu sagen, als die universale Maschine nunmehr die ganze Welt umfasst. Dieser Totalitarismus geht sonderbarerweise mit der höchsten Form der Verborgenheit einher. Dem Umstand ist etwas auch bei Tageslicht vor aller Augen nicht ins Auge sticht. Gegenwärtig, aber doch unsichtbar. Gewiss, man könnte wissen, dass auch die Software-Driven Machines eines Craig Venter keine perfektionierte Natur darstellen, sondern als List, die ja, als Betrug an der Natur in die Genealogie und das Reich der Maschine einzuordnen sind. Indes verführt die Scheinunmittelbarkeit dazu, dass man die Digitalisate als natürliche Umwelt begreift. Damit aber läuft das Leben Gefahr, zum Automaten zu werden, wie umgekehrt der Automat zum Leben erweckt wird. Mit diesem Echasmus aber wird der Unterschied zwischen der Maschine als Faktum und der Schöpfung verwischt. Muss letztere immer unbegriffen, rätselhaft nicht zu Ende erklärt sein, setzt sich die Maschine an ihre Stelle. Genau dies ist der Hintergrund jenes sonderbaren Verschwindens, das wir zu Anfang dieses Buches festgestellt haben. Denn wo die materielle Maschine ihre Sperrigkeit verliert, läuft man Gefahr, dem Phantasma der Maschine erst recht zu verfallen. Blind und schutzlos. Geschieht dies, verwandelt sich die Maschine zu einer zweiten Natur, verkündet jeder Gedanke, dass die Herrschaft der Maschine eine Naturnotwendigkeit ist. Sich dies zu wünschen, kommt einer Selbstunterwerfung gleich, bei der man, um dem Unendlichkeitskalkül der Maschine zu entsprechen, den eigenen Tod bereits eingepreist hat. Und ist das nicht genau die Bedeutung des SEMA? Dass uns das Rätsel aufgibt, Zeichen, Siegel, Gewand und Grab zusammenzudenken? Was Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe, die Bhagavad Gita, zitieren lässt, »Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Zu leben? Nun ja, das wäre wohl eine andere Geschichte.«